0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business, onde eu, Samuel Menten, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de crossfit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 12 e para mim foi uma honra conversar com Luiz Martins sócio proprietário da Hangar 193 em São Paulo, e talvez você saiba, talvez não, mas o Luiz, ele que me deu o um insight sobre o CrossFit, ou o box de CrossFit, veio para o profissional de educação física, assim como um consultório odontológico veio para o dentista. E esse insight ele me trouxe a visão clara do quanto nós que somos profissionais de educação física coaches e nos tornamos em algum momento proprietário de um box, ou se você ainda está pensando em ser proprietário de um box, o quanto é importante a gente começar a identificar o nosso lado operacional, gerencial e administrativo, como que essas relações no trabalho do dia-a-dia -dia podem impactar o crescimento do seu box, e é disso que eu conversei com o Luiz, ele explica muito melhor essa teoria dele, que eu acredito fielmente Uh, ser necessária, se você tiver todo o tempo só no operacional Talvez seja importante no começo, ou de fato é importante no começo, para você compreender como funcionam todas as áreas do seu box, afinal não é uma empresa tão grande assim, você passando por todas as áreas de limpeza, manutenção, planejamento de aula, periodização, atendimento, recebimento, administrativo, financeiro, num determinado momento você vai entender o que pode ser delegado e na hora de delegar você consegue definir ou cuidar, gerenciar esses processos mais facilmente. O Luiz, ele tem uma vasta experiência, ele conta toda a história dele como atleta de natação, como depois preparador físico e também como ele conheceu o CrossFit lá em São Paulo. Foi um dos primeiros boxes filiados do Brasil. E hoje a Hangar 93 ela é um dos boxes que mais receberam o curso da CrossFit. Então, além de tudo isso, o Luiz, ele, por incrível que pareça, ele não tem nem como contabilizar o número de treinamentos da CrossFit nível 1 que ele acompanhou, que ele assistiu. Então, bom. Esse é o podcast and Business, eu fico muito feliz que você esteja ouvindo e eu gostaria demais de receber o seu feedback para que a gente possa sempre construir um conteúdo melhor. Portanto, se você gostar desse conteúdo, faz um print da tela, marca o meu nome e vamos conversar pelo Direct Inbox lá no Instagram, tá bom? A gente vai conversar mesmo, eu quero saber o que mais eu posso fazer aqui nesse podcast para você. Agora com você, Luiz Martins, Angar 193. Vamos em frente. Caramba, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma história de muito valor para trazer para o podcast. E Luiz, primeiro, obrigado por estar aqui comigo essa tarde de terça-feira gravando o podcast. Uh, se apresenta para quem não te conhece, fala aí um pouco de como é o seu dia a dia Nangar na 193. Obrigado aí, é,
1: boa tarde. É um prazer também estar aqui e tentar dividir alguma coisa, né? Eu sou Luiz Martins, é, sócio fundador daqui da Angara 93 CrossFit. isso né? daqui de São Paulo, né? a gente começou o boxe em 2012 aqui em São Paulo. Eu sou formado em Educação Física, eu tenho, eu não completei faculdade de administração também, eu comecei a fazer faculdade de administração. A minha vida inteira eu fui atleta, eu sempre fui, eu fui atleta de natação. Né? Então, dos 8 aos 18 anos de idade, 20 anos de idade, eu só treinava. Então a minha vida inteira foi voltada ao esporte E por causa disso eu vou fazer faculdade de educação física inicialmente E comecei a trabalhar com treinamento de, de natação né? Fui treinador de, de atletas de natação de categorias de base, infantil, e juvenil Trabalhei em alguns clubes Comecei a, a amadurecer bastante essa parte profissional minha E sempre com uma pulga atrás da orelha né? até onde eu ia porque eu não queria ficar a vida inteira trabalhando em academia sendo personal trainer. Né? Então, assim, eu,
0: eu gostava muito do esporte competitivo. Você, você morava em São Paulo? Você chegou a, a, sei lá, morar fora de São Paulo? Como que era a sua vida antes de conhecer o CrossFit? Sim, você estava nessa fase de uh, ser preparador de natação, treinador de natação. O, o que, que você fazia, assim, logo no, nos anos anteriores que foi te trazendo para esse incômodo que você não queria ficar só na musculação, só na academia e tá buscando outras coisas.
1: É, eu, eu eu me formei em 2002 em educação física. Né? Eu já trabalhava com natação durante a faculdade e antes da faculdade. Né? Então, comecei dando aulas de natação e aí fui crescendo. comecei a ser, Fui auxiliar técnico de treinador de natação, trabalhei com equipe competitiva. Então, o meu sonho era ser técnico de seleção brasileira de natação, ir para a Olimpíada e assim vai. E os anos foram passando e eu via que, assim, era eu não criava perspectiva muito de crescimento em cima de ser treinador de natação, pelo fato de ter uma hierarquia, pessoas muito tempo antigas, ia ser difícil, né? e os clubes muito fechados, então eu ia ser sempre o segundo treinador, ou esperar alguém se aposentar para nisso. E aí eu comecei a, a focar muito na preparação física dos atletas. Trabalhava também em academia, e aí eu acabei começando a pegar muito atleta de corrida e triatlon para montar a preparação física, sempre na performance. E aí eu comecei a focar exatamente isso, aí... Muito tempo eu trabalhei com triatlo, maratona aquática e atletas de natação, treinador de natação para equipes profissionais e preparação física para equipes amadoras também. Trabalhei universitário, trabalhei seis, quase sete anos na Escola Paulista de Medicina, trabalhando com os médicos para treinar para um, a, a Intermed. Então foi um crescimento também, até dessa época universitária. assim. E eu comecei a focar exatamente nisso, na preparação física. Né? Aí eu comecei a trabalhar com triatlon, com algumas assessorias de triatlon, aí eu montava a preparação física, o treino de água deles, tudo, e eu fiquei um período da minha vida que eu fiquei 10 anos sem treinar, competitivamente, assim, digamos assim, eu nunca parei de treinar. Eu fazia musculação, eu fiz escalada esportiva, eu sempre fiz esportes, mas eu, quando eu falo parar de treinar, é quando eu me dedicava mesmo para o esporte. E aí, uma das equipes que a gente treinava, Master, é, a gente conseguiu, tipo, uma vaga para o Mundial de Master, de natação. E o pessoal, você vai lá com a gente, não sei o quê, vamos. Nadar, ser nada, treina, não sei o que, bababá, bababá. E aí eu entrei na febre, né? 2009, mais ou menos, antes 2008, 2009, eu, eu voltei a nadar. E aí eu comecei a voltar a nadar, e aí comecei a treinar, e os resultados vieram, e foi uma coisa muito legal. Então eu comecei a treinar, e aí eu comecei a dedicar meu tempo voltando à natação, né? Nessa época já como atleta master.
0: Na preparação física, nesses anos, eu gosto sempre de, de abordar isso porque eu comecei um, um pouco depois, né? eu comecei a, a pensar nisso em 2005, 2006, e não, não via nada sobre, por exemplo, uh, movimentos mais com peso livre, né? movimentos com... Uhum. Você tinha peso livre do Schwarzenegger, mas você não tinha um deadlift, um back squat, você não tinha isso disseminado na, na, na academia. E na preparação física esportiva? Você teve alguém que, que trouxe isso ou você não trabalhava com nada disso? Era muito mais o específico e o, e o básico. A
1: adaptação é bem. Bem chata nesse sentido. Tem uma visão da natação antigamente, tinha uma visão que nadador só precisava nadar e se puxasse ferro ele ia ficar pesado, ia ser ruim demais para ele. Então eu passei por uma fase da natação que tinha um volume muito alto nos treinos e um, e um tempo de treino ali na água muito grande. Mas graças a Deus na, com a natação consegui viajar muito o mundo e, e absorver bastante coisas de fora do país e sempre existia um trabalho de preparação física né o pessoal falava de treino seco né dry land é dry train que tinha pesos e tudo mas era aquela coisa que os americanos faziam e não sei o que e no Brasil nunca teve isso entendeu então sempre foi o um, um chamariz para mim de fazer cara eu preciso fazer alguma coisa que não é musculação tá que seja alguma coisa que tenha transferência para o esporte né e aí eu comecei a fazer um monte de curso de treino Tava nascendo o Core 360 na época do Delia. Eu fui treinar na, na única muito tempo atrás. Tinha uns treinos de levantamento de peso do Dimas. Eu fiz aula com Dimas, fiz curso com Dimas. Então era aquela coisa crescente lá de muitas coisas. E aí eu tentava sempre focar para esse lado, né?
0: Você tava no embrionário mesmo, né?
1: Exatamente. Porque na, na minha formação como atleta, era só borrachinha que eu fazia e musculação quando era um pouco mais velho. Entendeu? E nadar, nadar, nadar na minha forma adulta, já como profissional de educação física, já teve essa carência né, de estudos que a gente tinha na faculdade, de preparação física, de treino de força e um monte de coisa que poderia ter uma vantagem muito boa nos treinamentos. Eu comecei a usar isso comigo também, como e com os atletas que eu treinava. Mas sempre um híbrido, por falta de material necessário e conhecimento. Principalmente ela parte do levantamento olímpico. Não você... era tão difundido como hoje em dia você vê. né? Hoje em dia até na Smart Fit tem uma plataforma de levantamento de peso olímpico.
0: Sim, eu vi uma, uma entrevista do César Selo, não vou lembrar o ano assim, exato, mas talvez 2012 ou 2010 que ele estava nos Estados Unidos fazendo a preparação física. Eu acho que todo o treinamento dele para a Olimpíada São 2012 foi Londres, enfim, ele tava lá fazendo a preparação física dele e tinha um monte de remada alta, tipo umas fases do clean, tinha clean, jerk Sim,
1: ele passou por muito e Albert, né? ele passou por muito levantamento de peso, nos Estados Unidos eles fazem muito levantamento de peso né? Em todos acho. os esportes
0: Sim, a, a base esportiva deles é no, no ginásio Até antes, eu já tive alunos com uh, 13, 14 anos Que estudaram no colégio nos Estados Unidos E eles chegaram fazendo snatch no boxe né? então, coisas...
1: Exatamente, e já tem noção isso, isso já tem, né? Isso que é uma realidade nossa aqui do Brasil Que é, é, é que eu, eu brinco, né? O Brasil é o país do fitness É uma cultura ao corpo e nada é esporte Sim. Porque a, a, o foco voltado Para a formação de atletas a longo prazo É inexistente E a, a preparação física de atletas E tudo isso é inexistente Agora uma, uma academia Que você esculpe o corpo, alguma coisa né, Isso tem bastante né? o, o, o Brasil tem uma miscigenação de raças Espetacular, tem um número de Academias estrondosos, de qualquer tipo De academia, inclusive crossfit também É o segundo maior número de, cross, de boxe no país E a gente é a poucas penas Nos esportes olímpicos, mas e aí no,
0: no Master, você conseguiu ir pro Mundial, foi isso? eu te interrompi sim, eu comecei a treinar
1: com o pessoal a gente foi pro Mundial né, nadamos super bem né, e aí voltamos e eu voltando, voltei com uma carreira ao retorno às competições de natação muito boas né, e aí eu participei desse Mundial em 2009 10, 2010 eu participei desse Mundial, em 2012 eu participei de, do, de mais um Mundial e aí quando abriu abri o box eu parei de nadar, mas nesse mundial que a gente foi, se eu não estou enganado, 2009 eu acho, 2010, que geralmente é dois, dois anos, é, 2009 foi na Suécia, foi onde eu tive o um, um primeiro esboço de um contato com boxe de crossfit, eu sempre visito alguns lugares, eu vi um boxe de crossfit, uma coisa interessante, e eu não entrei, não falei nada, fiquei olhando de longe, vai que eu treino, me machuco, não sei o que, né, eu estava lá nadando, era um outro propósito, mas o nome ficou na minha cabeça, CrossFit. Aí, quando eu voltei, um... comentei isso com um colega meu que trabalhava na academia, o um colega não, mas tem uma academia dessa aqui na, na Lapa, não sei o quê. Aí eu falei, como assim? Aí eu mantei, pesquisei e achei a CrossFit Brasil. Né? Tipo, eu voltei da Suécia, Falei na segunda-feira com esse meu colega, na quarta-feira eu tava lá no box do Joel.
0: Caramba, meu. Eu, eu de verdade, sim de tantas pessoas que eu venho conversando, que estiveram nesses primeiros anos lá na CrossFit Brasil, eu, eu consigo reviver, eu não, não consigo imaginar como era interessante ali, vocês se reunindo, fazendo um treino bem underground, assim, né, <risos> na época. É, era muito difícil também trazer equipamento na época, mas ele tinha
1: todos os equipamentos muito bons por ele do levantador olímpico tudo, ele tinha barra eleico, ele tinha uma um, um nível de qualidade bem legal do equipamento de uma forma reduzida no espaço dele, que, que ele era uma parte das aulas. Isso, exatamente tinha o Thiago Reck também que dava aula, com ele o Caio que também hoje é proprietário de, de boxe que e o Rafinha, que também acho que até hoje deve estar na, na CrossFit Brasil Que também davam aulas lá
0: E você Como começou a treinar, na, na, quer dizer, você foi na quarta-feira no box E começou a treinar ou foi aquela coisa do tipo pô? É, não, eu já pô, fiz,
1: pô, aí já, logo já logo tinha um curso da CrossFit Brasil No, no final de semana, de, do CrossFit O Joel ia dar, a, acho que a primeira clínica dele, ele ia dar Eu fui lá com é a cara coragem, já fiz, e aí o Joel, ah, você faz a clínica, você já ganha um mês de treino. Eu falei, ah, pô, vou fazer o curso do cara, vou prestar atenção no curso do cara e já vou treinar. E aí fiquei, pô, fiquei fazendo o curso e, e, e senti eu como um teste, né? Então eu, eu tava precisando de uma preparação física para mim. Então, eu treinei de 2010 até 2012 sem praticamente trabalhar com crossfit nenhum, nem nada assim, vai. Até 2010 até 2011, mais ou menos, eu só, só treinava crossfit e nadava, né?
0: Isso, você treinava com o propósito de melhorar o seu condicionamento pra natação, melhorar o seu... Exato.
1: Eu comecei duas vezes por semana, e nadando todo dia, e, faz... e nadava no final, tava nadando duas vezes por semana e treinando crossfit todo dia.
0: <risos> Bom, foi essa é a inversão que acontece com muitos atletas, eu conheço muito triatleta, corredor, ou até mesmo o mais tradicional, gente da... da musculação, que se diz, né? Musculação e começa fazendo uma migração assim, depois de um ano acabou. Mas vamos lá, o que que você mais, o que você mais gostou como aluno, antes de pensar em querer ter um boxe, o que você...
1: Nunca pensei em querer ter um boxe, mas o CrossFit trouxe para mim algo que só a natação trazia, que era um treino que me desafiava e me dava vontade de treinar para ser melhor competitivamente. Então, assim, eu, é, eu nunca treinei porque eu queria ficar fortinho. Eu nunca treinei porque eu queria ficar magro, gordo ou, ou bem de corpo. Eu sempre treinei porque eu queria ganhar. E eu fazia tudo que eu precisava para poder ganhar, e eu tive um, 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 um nível físico muito bom no início dos treinos de crossfit, eu sentia dores que eu nunca senti na minha vida, entendeu, eu falei, porra, eu saí de lá e falei, parecido que eu sou um bosta, né, zoado, Não, nunca fiz nada na vida e estou aqui cansado para caramba, entendeu, eu tinha vindo de, 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 de um campeonato mundial de natação, que tinha nadado bem pra caramba, e como é que eu vou ficar nessa aí? Aí eu fiquei intrigado com aquilo, né? Eu percebi que o, o, o meu condicionamento podia aflorar muito mais. E aí eu fui, eu fui o próprio laboratório, né? De testes. Eu comecei a treinar e fazer exa exatamente o que o Joel passava. Então eu não fazia mais outro tipo de preparação física nem nada. Eu estava fazendo musculação normal. Parei total de musculação e fiquei para aprender a fazer os exercícios que eu não sabia fazer, as barras, né? Os pull-ups diferentes, uma que eu nunca tinha feito na vida flexão de parada de mão que eu nunca tinha feito na vida, a parte até de pesos ensino não foi tão difícil no início, era um movimento muito mais elementar do que é hoje, muito mais técnico a gente passa para os alunos, mas naquela época os movimentos de peso não foram tão difíceis assim quanto os movimentos ginásticos que na minha vida eu nunca tinha feito nada, né? tinha ficado de bananeira quando era criança, na borda da piscina para se jogar ali brincando, era o máximo de ginástica. Né? sim mas aí eu me dediquei totalmente a isso né e
0: você tinha outros amigos do da natação ou até lá no box outros atletas que buscavam performance estavam usando o CrossFit para isso que você podia comer?
1: não na época não na época não talvez na época da CrossFit SP né porque eu fiz eu fiz um tempo de treino com o Joel lá mas eu trabalhava em Moema né e o Joel era lá na Lapa, lá na Pia Casa. E, era, meu, é era praticamente São Paulo um transtorno. Então, eu, tinha, eu perdia duas horas, três horas para chegar lá e treinar. Então, eu comecei a acompanhar os treinos do Joel em algumas partes na academia, né? Em intervalos de aula de personal, intervalos de treino de natação, né? Então, eu fazia os treinos na sala de Ginástica, metia borracha no chão lá, os colchonetes soltavam o peso em cima. O pessoal da coordenação estava puto, fazia handstand push-up no espelho da, da sala de ginástica.
0: Caramba! E faz,
1: é, e tentava fazer os WODs ali nos intervalos, porque eu treinava dois períodos. Aí eu nadava de manhã, depois eu dava aula e também nadava à tarde. Então, assim, eu vivia pela natação e o crossfit era meu hobby,
0: né? Não. O blog da CrossFit Brasil deve ter gerado muito, muita treta dentro das academias de musculação, né?
1: Cara, pode ser, mas eu era, eu, eu era total ativo lá no site do Joel, eu, eu me comunicava com ele direto, não, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Então, na hora, porra, Joel, lembra uma vez que eu fiz uma anência, a primeira vez na vida eu mandei uma mensagem pro Joel, porque meu braço ficou dormente duas horas. Porque eu coloquei a barra para cima, overhead squat E minha, começou a formigar Meu ombro, né, minha mão E eu continuei fazendo, foda-se Eu terminei, e meu, aí fui dar aula Minha mão ficou dormente, eu mandei mensagem Aí, tipo, nem lembro que ele respondeu Nem nada, e aí foi normal Mas depois aconteceu isso até com os alunos Questão da postura, que tinha que ser arrumada Tudo, né Foi, aí quando o Tiaguinho abriu a CrossFit SP Aí foi a Disneylandia para mim Não, Eu era na, na Vila Olímpia e do lado de onde eu trabalhava e todo dia eu ia treinando na CrossFit SP. Meio dia com eles lá, treinava com o Thiaguinho, com o Danilo, treinava
0: com o Marcelo Ligeiro, Rodrigo da Moema. Nessa época, o, o Thiago, então, foi um dos primeiros ali a, que treinava na Brasil com o Joel, e montou o box Existia esse burburinho entre vocês, assim? Tipo, pô, eu tô pensando em montar um box você também é professor, você...
1: Né? Na minha parte, não. Mas na época, eu lembro que, assim, quando o Thiaguinho abriu a SP... Eu fui lá treinar e eu tava lá como amigo e, e aluno. Ele chamou para trabalhar com ele o Danilo Vecchio, dono da CrossFit Chakra, o Rodrigo Rocha, dono da CrossFit Moema, o, e o Marcel Ligeiro, que é o dono da ZN, o Rafa Black, dono da Indahouse. Uhum. E eu lembro que o Rodrigo tinha na cabeça dele sempre disse, eu vou abrir meu box também, não sei o que, o Rodrigo sempre tava nisso, ele conversava bastante, falava bastante coisas que ele tava pesquisando, não sei o que, então isso também até me, me, me inspirou assim, eu falei, pô, os caras tão correndo atrás do negócio. Eu tô aqui brincando de treinar. Então, eles falavam, mas não era tão forte quanto eu passei, por exemplo, quando eu abri, ou 2014, assim, que o pessoal já chegava, eu quero abrir isso aqui. Eu acho que eles, eles faziam da mesma forma com o que eu fiz, tipo, Pô, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Eu acho que é, é legal pra mim. Eu, eu vou mudar meu estilo de vida totalmente
0: e vou querer mudar o, o, a vida das pessoas através do crossfit. Teve alguma virada de chave? Teve alguma coisa que mudou pra você? Porque normalmente algumas conversas que eu recebo é cara, eu vi aquilo e saber que é aquilo que eu queria fazer pra vida, sabe? O tipo, amor à primeira vista. E você, cara, parecendo que não. Você, pô, tava ali treinando, você gostava, beleza, foi gostando cada vez mais, mas você não tinha já se projetado nisso, né? As pessoas faz...
1: Não, na verdade não, eu, eu treinava só e queria treinar e, mas aí eu fui o Danilo da CrossFit Chácara, Danilo Vecchio ele abriu a CrossFit Chácara e ele me chamou pra dar aula né? porque eu já tava ali na CrossFit SP eu só não era professor deles, mas eu ficava tempo todo lado dava até aula fundamental atendia o pessoal, tudo ali e aí ele falou, eu vou abrir e ele me chamou chamou o Thiago Pellegrinelli também que treinava lá com a gente, que era que é o dono da CrossFit Gen e ele abriu, no final 2011, começo de 2011 2010, ele abriu a, a chácara e aí ele me chamou, e a chácara era no estacionamento, assim, negócio né? assim, ele falou vamos lá, ele me lembra até hoje ele, ele me levou no galpão, ele falou vai ser aqui, ó, o box e, e aí ele falou, é aqui o nosso box ele já trabalhava com o mini estúdiozinho dele, assim, com algumas coisas, dava aula na SP e também trabalhava com o mini estúdio então ele já estava bem encaminhado, e aí quando ele, ele me, me chamou pra dar aula na chácara, foi onde eu falei pô, eu quero dar aula desse negócio, porque eu comecei a dar aula de cross, né eu não dava aula de cross, eu tinha feito o um level one mas eu não dava aula de cross, eu trabalhava com personal e fazia a minha preparação física e em nenhum momento eu falava que era crossfit aquilo lá, eu falava é o meu treino, não é crossfit, eu treino crossfit e você treina com o Luiz você não treina crossfit, se você for treinar crossfit você tem que ir lá no Joel, lá no Tiaguinho sempre falei isso, treinar crossfit é estar dentro de um box, não é pular na caixa né, então eu passava a minha preparação física, obviamente influenciada pelo cross. E aí na chácara eu tive vontade, né? Eu peguei as aulas da, da madruga das seis da manhã, então dava às seis, sete, oito, nove da manhã, depois ficava lá para treinar e fui. Então eu comecei a vivenciar coisas do box profissionais que eu não vivenciava como aluno, entendeu? E aí eu comecei a falar, pô, cara, é, é, é o que eu quero para minha vida. Era a preparação física que eu tava buscando a não ser treinador de borda de piscina, entendeu? E aí foi quando eu comecei a planejar tudo isso a, a um
0: pouco prazo, assim, sei lá, né? para poder dar o start, né? E como foi esse planejamento? O que, que você levou em consideração para escolher, por exemplo, a sua região para escolher o tamanho do seu box, como que, que, que você pensava ou tinha como premissa ali para tomar essa, esse passo, que é um passo importante, né? O professor de educação física, sei lá, ter a sua academia não era tão simples assim.
1: Eu acho que na época que a gente começou, talvez fosse um pouco mais fácil do que hoje em dia, né? Porque as, as referências que a gente tinha era crossfit nos Estados Unidos, que era um negócio de uma garagem bem rústica, né? e a, o Joel, a CrossFit SP, a CrossFit Jundiaí, era essas crossfits que a gente tinha, tinha um contato na época, né? Tinha o pessoal da CrossFit BH, mas a gente não ia para Minas em nada, então vivenciava ali, que eram espaços pequenos, bem bem underground mesmo assim. Eu não fiz, não fiz planejamento de nada assim. O sonho era só o que eu queria ter para mim treinar, assim, vai. E aí era o espaço achar um, um galpão, um aluguelzão e enfiar as caras, entendeu? Então, eu acho que nessa época foi meio no susto, assim. Vai pintou um lugar legal, um espaço legal, a gente vai fazer lá. Eu sempre quis usar a Vila Mariana como ferramenta para mim. Na verdade, ou era Vila Mariana ou era Moema, porque eu trabalhava full-time em Moema e trabalhava com os atletas de alto rendimento na Vila Mariana. A piscina que eu treinava é perto, entendeu? Então, eu sempre imaginei estar aqui perto da Vila Mariana pelo contato que eu tinha com as pessoas e provavelmente ia trazer alunos pra, pra eles por esse contato e pela proximidade com, com os elementos das piscinas que a gente tinha, o ginásio do Ibirapuera, a piscina do Pacaembu, né? Tanto que que eu queria que o nome da hangar fosse Arena. Arena não por ser um negócio do box de, de arena de gladiador, nem nada. Eu queria que o nome da hangar fosse Arena por ser uma marca de, de, de uma natação, de equipamento de natação, entendeu? Que eu gostava muito. Então eu ia colocar Arena. E aí esse nome foi negado, né?
0: Pela CrossFit. E o nome hangar sempre me chamou atenção, porque, pô, você pensa no hangar, é um lugar grande pra caramba, né? Então... É. um então... Você teve, teve essa referência, mas o, o, como que veio, de fato, então, a CrossFit Hangar, a filiação, abriu as portas? É, que ano que era isso? Como que foi para você essa, esse início? É, quando, quando eu
1: comecei a dar aula, aí eu falei, aí você cria o um sonho, né? Que você fica aquela brincadeira, acho que a primeira coisa para você realizar é você visualizar o que você quer, né? Eu aprendi isso no esporte. Né? Então, eu visualizava o tempo que eu queria fazer e aí eu treinava para fazer isso. Então, eu sempre visualizava. Então, o box que eu queria, ele sempre estava na minha cabeça já. E aí, eu acho que é provável qualquer pessoa faz isso. Começa a procurar espaço, começa a procurar galpão, começa a procurar lugar e começa a sonhar. Né? Eu fiz projeto para montar um, um crossfit em cima da academia que eu trabalhava lá em Moema. Né, que tinha um espaço grande, assim, eu falei, não, mas o pessoal não quis fazer, não sei o quê, então eu fiquei maturando isso, até achar o local, né, antiga sede, que hoje eu tô num espaço novo, né, mas 500 metros do atual, antiga sede, e, e era uma mecânica, e o cara queria se aposentar e tava pondo para alugar, entendeu? Na verdade, o planejamento todo foi isso. Falar, eu quero alugar e eu quero largar a mão desse negócio. Você quer alugar? e Vamos embora. E tipo, foi assim. Aí eu falei, pô, tem que comprar equipamento. E aí eu acho que foi meio em cima disso aí, né? De uma forma muito mais simples do que a gente hoje em dia vê um box se abrindo, né? Foi equipamento. Então eu fui correr atrás de, de um limite de equipamento mínimo que eu já tinha noção pela SP, pela Brasil, por dar aula na chácara e, meu, pintei o um negócio lá, meti borracha no chão e abri a porta.
0: Ô Luiz, você acabou, de falar, você acabou de falar que o agora você está no lugar é, 500 metros né, da, da primeira sede e, além de ter feito essa expansão, você também participou, como, como amigo, como sócio também, de outros novos box, né? Então, desde quando a... Hangar veio em 2012 e você teve a experiência de fazer a abertura de novos boxes. Eu queria perguntar, antes de chegar nesse ponto de abrir novos boxes, como foi antes e como é hoje para você, me diz, o que você considera responsável na Hangar pelo crescimento que vocês uh, conquistaram nesse período, né? nesses primeiros anos? O que você acredita que foi fundamental assim, que você estava vivendo e respirando nesses dias? Eu tenho certeza, não
1: é? Eu acho Isso é, foi viver o nascimento Do crossfit no início do país Não como uma forma de ganho De dinheiro, mas sim como uma Forma de nova de treinar De se divertir, de fazer alguma coisa que você Gosta, entendeu? Então eu, eu, eu Tenho certeza que o Joel abriu O box dele porque ele gostava De treinar crossfit e porra, ele queria aquilo, passar aquilo para as pessoas. Eu via isso no Tiaguinho na hora de montar o boxe, o Danilo, o Marcel. Então a gente era um grupo muito unido de pessoas que viviam isso, entendeu? E aí era um grupo de amigos que cada um comprou o seu carro, entendeu? E eu acho que isso foi determinante para começar a talvez, inspirar, inspirar novas pessoas. Você né, tinha por noção causa
0: disso, dessa desse movimento assim tão é, embrionário que vocês estavam fazendo, você tinha noção que isso não chegar a nunca? New box? Não, nunca imaginei esse esse
1: crescimento no Brasil, né? Mesmo porque a gente passou por muito preconceito no inícios. né? Se Sim. hoje a gente já tem discussão que machuca, que não sei o quê, imagina em 2011, 2010? Era um retardado mental fazendo aquele negócio, né? Você é louco. Né? Quando eu dava personal, por exemplo, é... e eu fazia os treinos, e às vezes eu fazia os treinos no, 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 na academia de musculação. dentro da Uma vez eu estava fazendo o crossfit total na academia de musculação. Aí o cara, um aluno, olhou e falou: Nossa, que legal! Não sei quem é. O professor de musculação falou: Não, mas o Luiz é atleta, por isso que ele treina desse jeito. Ele compete, é profissional, não sei o quê. E ele é atleta desse jeito. Tanto que, na época, até o Jadel Gregório treinava no mesmo academia que eu. E ele tava fazendo quase os mesmos treinos, entendeu? E aí, tá vendo? Aí os, os alunos tinham aquela coisa. Não, só ele mesmo, porque ele é atleta. Não é uma pessoa comum. A então, pessoa comum
0: aí, vai sentar na cadeira extensora.
1: A pessoa comum vai andar na esteira assistindo a Maria Braga e fica lá tranquila, né? Então, foi uma visão totalmente diferente. Então, eu nunca imaginava que ia fazer. Mas aquele negócio, assim, é... humilde, cara, su sustentando a minha vida e eu conseguindo trabalhar com isso é o suficiente.
0: Pois é, você tem né? aquela, aquela passagem no podcast Box de Sucesso com, com o Carlos Klein e com o Léo, e você fala, você fala o seguinte, que o Box, ele, foi, né, ele é para o professor de educação física, ou foi principalmente no início, né? não se tinham investidores nisso. Quem investia era quem tinha a paixão pelo negócio e quem tinha a habilidade de ser o professor. Sim, e, exatamente. O box ou o crossfit é, foi para o professor de educação física ou é professor de educação física, assim como um, um consultório é para o dentista. Né? Explica mais sobre isso. Essa visão eu acho muito legal assim para quem está ouvindo, pensando em ter um box ou quem tem um box ter essa clareza que você tem. Pode ser polêmico, mas é o
1: que salvou a vida do professor de educação física, dependendo. Ou você é professor de escola e vai criar uma carreira, ou você trabalha num clube e vai criar uma uma carreira com esportes e a se aposentar com isso, ou você vai trabalhar como aulas de ginástica e personal. Era, era isso a vida do professor de educação física, né? E eu ficava vendo, será que eu vou conseguir trabalhar de personal com 50 anos? Entendeu? Eu dava aula de personal o pessoal do triatlo, que é retabilidade mental, 5 horas da manhã. Entendeu? Então, sabe, eu vou continuar essa rotina, que eu dou aula 5, 6, 7, 8, aí depois eu dou aula até meia-noite, né? Então, assim, o, o, o box vem exatamente com, com, com isso, né? Você fala, pô, eu vou trabalhar no meu próprio negócio, com a minha profissão, e eu vou continuar gerando saúde para pessoas, treinando as pessoas, entendeu? Então, de uma forma pequena, tanto quanto o um consultório dentário. Né? Que você faz o investimento dos equipamentos e atende as pessoas ali e cuida da saúde delas. Na, e na educação física não existia isso.
0: Não existia essa chance, né? nem do.
1: Não existia essa chance de você montar. Eu acho que quando. Eu, eu não entrei na, na faculdade de educação física falando que eu quero ser dono de academia. Entendeu? Eu entrei na faculdade de educação física porque eu vivi uma vida de esportes e porque eu queria ser professor. Entendeu? Ninguém entra na faculdade de educação física falando que quer ser dono de academia. Talvez hoje em dia o cara fala, não, porque eu quero abrir um estúdio, não, porque eu quero fazer não sei o que, eu quero ter uma assessoria, já mudou a perspectiva, né? Mas eu entrei em 99
0: na faculdade. Luiz, entendeu? o, o, o box ele tem essa característica de ser um lugar muito caseiro, né? não vou chamar de amador, mas um lugar caseiro, no sentido de que a maior parte dos primeiros boxes que existiram, não vou, vou dizer aqui, sei lá, 95%, 99%, era o próprio professor que montou toda a parada e que dava todas as aulas. Assim como num consultório de dentário, um consultório de um dentista, ele que faz todas as, as consultas. Quando que você começou a, a entender isso, que você também estava ali fazendo 100% de todas as atividades e que de alguma maneira você precisava crescer a sua equipe, seja para o box crescer ou para você ter uma qualidade de vida melhor? Como foi essa passagem?
1: Pelo ter sido atleta a vida inteira, eu sempre fui focado naquilo que eu tinha para fazer. Né? Eu tive a ajuda de muita gente para montar o box, para pensar, amigos da natação que fizeram programa, é, algum pseudo plano de negócios para mim, me ajudou nisso, do que teria que fazer de custos e tudo. Então, quando eu comecei em 2012, eu coloquei todo o dinheiro que a gente tinha naquilo para fazer o box acontecer e eu não tinha professor. Eu era todas as aulas, eu dava aula. Então, eu parei de nadar. 2012, eu parei de nadar, parei de fazer tudo que eu estava fazendo, cancelei todos os meus personagens. Falei: oh, se quiser ser meu aluno, vai ser na academia, eu não vou dar uma aula de personal mais. E eu comecei com quase a carga horária que o Hangar tem hoje. 6 horas da manhã eu dava aula. Eu abria a porta, na verdade, né? porque não tinha aluno. Mas eu abria às 6 horas da manhã e eu dava todas as aulas. né? Eu comecei com 6 e sete da manhã, meio-dia, e três da tarde, e depois das seis da noite até as 10 Essa foi a primeira grade horária minha. Né? E eu dava todas as aulas. Eu vendia todos os planos, e eu limpava o box, de alunos foram entrando, né? E, e, e pelo ano, graças a Deus, foi um ano que não tinha quase nenhum box no país, então veio muita gente querer treinar CrossFit. E aí eu fui querendo me desvencilhar de algumas coisas para poder ter uma qualidade de vida melhor e começar a pensar em algumas coisas, né? Para poder fazer o box crescer, eu tinha que comprar mais equipamento, eu tinha que melhorar a estrutura. Hoje em dia você pegar foto de, de 2013, 14, o box como é que era para hoje da hangar aqui 2019, né? uma estrutura totalmente diferente. né? Então, aí eu fui, fui contratando professores, fui chamando gente que começou comigo, que eram alunos, pessoas que, tra... pessoas que trabalhavam comigo e nas acad... em outras academias e t... tinham um interesse pelo CrossFit e começou essa paixão, e a gente foi crescendo. Foi daí até que surgiu as outras duas unidades da Hangar e outros box também que tem aqui, provavelmente na Vila Mariana, Acho que, acho que 99% do boxe da Vila Mariana foram de alunos meus.
0: Que massa! E você, nessa, nessa ideia de uh, começar a trazer novos professores e formar uma equipe de qualidade, você tem necessariamente que saber para onde essa pessoa vai depois. Porque você, como professor, você se viu nesse, nessa mesma situação, né? Tipo, qual vai ser o meu futuro como professor? Vou, sei lá, você Sim. faz um exercício de empatia com o seu coach e fala, pô, Será que ele não se pergunta onde ele vai estar daqui a cinco anos? Onde ele se vê, né? E a partir de quando a gente tem esse diálogo, provavelmente a gente acaba descobrindo que se essa pessoa tem uma inclinação para querer ter um box, querer gerir um box, que não, não é a mesma coisa do que só ser coach, né? Tem uns que sim, sim. vão ter mais facilidade com isso é, ou menos. Como foi esse processo e, de você?
1: Quando eu comecei a chamar professor, né, eu sempre deixei bem claro isso, né? Foi uma das... Na verdade, é... É uma das, das leis do sucesso do Arnold Schwarzenegger que eu acho muito legal, é retribuir, né? Então assim, eu não cheguei aqui sozinho. Entendeu? Então, tiveram amigos meus, familiares e muita muita gente, colegas de trabalho, que me ajudaram a gente dar, enfiar o pé pelas lonas e ser louco e de abrir o box. Então, quando eu comecei a chamar os professores, principalmente os primeiros professores, que eram muitos amigos meus, pessoas que já eram amigas minhas, e eu sempre deixei bem claro, cara, do mesmo jeito que eu tô crescendo, eu quero que vocês cresçam comigo e eu vou poder ajudar vocês de alguma forma para vocês terem o um espaço de vocês. Então sempre que vocês tiverem a necessidade e a vontade de, de ter um abrir uma crossfit, fala comigo.
0: Isso já não esconde. Um do prévio então, que massa. Luiz, eu sugiro um diferente nisso, porque por exemplo, vai lá, 2012 você tinha uma cabeça, né? Era um Luiz e depois nos próximos anos, quando surgiu a chance de você montar outros boxes, uh, as outras duas filiais, por exemplo, do Angar, com outras pessoas era um outro Luiz, né? você tinha uma Sim. experiência ali já, uma visão de mercado, de como o box funciona. Como foi esse processo? assim? O que que você fez de, de muito diferente do que você fez quando foi a primeira a sede?
1: É, Na verdade, a, a, as outras duas unidades que a gente abriu foi exatamente isso. Foram o um grupo de professores que tiveram um, um afinco maior com a filosofia que a gente tem na Hangar, uma afinidade muito melhor. E, e quiseram e estavam com o sonho de abrir o espaço deles. Eu encarei essa, mais uma jornada, para ajudar eles e crescer. Não crescer o nome do hangar em si, né? Mas crescer com eles, somando. Então foram oportunidades que eles, fatalmente, tinham abrir os boxes deles sozinhos. E eu falei, vamos somar forças. Mas mais com o objetivo de, de, de ajudar. E, nos outros dois boxes, eu sou sócio dos outros dois boxes, não dono. Tem o um nome meu... Carregado em cima disso Mas eu sou sócio, é um outro CNPJ Mas seria nesse sentido Ajudar pessoas que, que estavam comigo né, Que de alguma forma Contribuíram no crescimento Da Hangar E que tem uma ideia Muito parecida com a minha E, e financeiramente era o momento também de ajudar né, que so, a passaram outros boxes também, que financeiramente no momento não tinha como. Teve outros boxes que abriram que falaram, ah, a gente precisa de tanto, vamos voltar. e puta, mas agora eu não, não consigo. Então saíram muitas, muitos crossfits aí da, da Vila Mariana, inclusive a do Carlos, que foi lá para Pinheiros, né?
0: É a crossfit 79, né? O Luiz, quando você tinha lá o seu primeiro box, viu a, essa essa transformação toda do cenário brasileiro, né? No, no ano seguinte, em 2013, isso já subiu um número absurdo, talvez triplicou o número de box. no ano de 2014, 2015, cresceu demais. Você acompanhou demais. tudo isso de perto. E eu queria perguntar, se você, hoje, com já tantos anos de, de hangar, se você compreende que você... Passou por uma... Vou chamar assim... Você passou por uma jornada com períodos críticos no país, né? Teve impeachment, teve crise e tudo mais. O Sebrae diz que 80% das empresas fecham em 5 anos. E eu conheço muitos blocos de crossfit que iniciaram nessa época e se mantiveram fazendo bem. É lógico que se você okay. fizer um trabalho com uma qualidade ruim, descomprometido, a chance é que ninguém mais queira treinar com você, né? Mas quais são os pontos, chave que a Hangar tem que faz com que você tenha hoje essa empresa já tão sustentável assim por tantos anos e que ela ainda continue crescendo, continue mantendo aí sua, sua característica. Quais são os pontos? Seria a aula, a proposta para um, um determinado tipo de público, várias experiências? O que, que você considera que a Angar faz que sustenta tudo isso? Olha, hoje em dia a gente tem né, um plano de negócios muito claro em cima disso.
1: Né? Então, eu, eu iniciei há um, há um tempo atrás um coach empresarial que foi também exatamente nessa talvez no que seria a indagação dessa pergunta sua, né? Para onde a gente vai com tanto box? Será que a gente vai conseguir ter aluno e a gente não vai morrer de fome, né? Então assim, eu queria uma expansão e eu falo, pô, não acredito que tipo, uma Smart Fit consegue ter mil alunos, entendeu? E um box de CrossFit tá morrendo com 100. Não é impossível, né? Então, a gente consegue gerar dinheiro, consegue fazer mais coisas com, com, com isso, né? Então, foi uma construção de todo o um método, vamos dizer assim, ao longo de um tempo. Então, e isso ainda está em processo, né? Então, desde a da parte pedagógica, né? Eu acho que foi o início do CrossFit ali, quando a gente abriu em 2012, os meus estudos, a Dani trabalhando junto comigo, largou né Dani, minha esposa, ela era advogada, é, né? ainda é advogada, deixa de ser mas ela começou, terminou a faculdade de educação física, então incorporou também ali o um trabalho, então tudo isso eu acho que gerou a parte pedagógica muito boa, tem um quesinho meu de, de preparação física do que eu quero de formar os atletas e graças a Deus não ter aluno que se machuca, não ter aluno que sempre está evoluindo, ter uma aula no, numa apresentação legal, entendeu? Então isso é uma, uma primeira fase de formatação que é o que o cliente quer, né? Hoje em dia o cliente ele vai olha o espaço, ele não está esse importante se você tem uma barra eleico se tem uma barra Rogue, se você tem uma barra X, se seu hack está lá, aqui não, ele está vendo a, a praticidade do negócio, é bonito box para Ele é tudo igual. Então, o que que ele vai vivenciar ali dentro? Uma grande experiência, né? Então, a parte da aula, do tratamento em cima dele, que a gente foi crescendo ao longo desses primeiros cinco anos, vamos dizer assim, né? Foi que a estrutura de aula. Trabalhar sempre com dois professores, de começar com as aulas de levantamento de peso olímpico, de ginástica olímpica, que antes não tinha. Não tinha levantamento de peso de ginástica olímpica no boxe. Praticamente o que comecei, eu ia no centro, no CT do Fernando Reis treinar, eu e a Dani, e eu percorria São Paulo inteiro de novo e deixava de dar aula no meu box, entendeu? Então eu falei, pô, vamos levar o treino para lá. E aí eu levei o Horácio para dentro do meu boxe. Começou a dar treino lá no boxe, aí foi, o Glauco começou com um colega de faculdade meu, virou sócio meu da Moca, eu falei, a gente vai ter que dar aula de ginástica no hangar. Então, a gente tem na grade horária, aula de levantamento de peso, aula de ginástica, aula de crossfit. Então, isso foi um primeiro ponto que atrai. E agora, o segundo ponto importantíssimo é como receber clientes e como fidelizar esses clientes. Né? Então a chavezinha virou agora. Eu não tenho mais um box de crossfit, agora eu tenho uma empresa. Então eu deixei de ser o atleta de natação que fazia preparação física para me tratar como empresário, que nem a gente marcou aqui hoje. Ah, que dia que você pode? Terça e quinta é o horário que eu estou fazendo as coisas do boxe, entendeu? Então hoje em dia a minha hora aula ficou cara. Eu não posso dar aula só. Eu continuo dando aula porque eu gosto de dar aula, os meus alunos gostam de ter aulas comigo e perceber que eu tô lá. Isso eu nunca vou deixar de fazer. Hoje eu fui dar aula às seis da manhã.
0: Quando a gente se coloca como empresário, né? Você, então, é um professor, uh, no caso, fazendo aquele, aquela analogia com o consultório de dentista. Você é o dentista e você faz todas as consultas. De repente, você contrata outros dentistas, forma um time, você continua consultando, continua clinicando, talvez seja assim, né? Então, a que você tem, no, no seu caso, você tem três unidades, seria, na cabeça de, um, de alguns coaches, isso seria como três consultórios, ou seja, eu preciso estar em todo lugar, fazer de tudo. Mas eu percebo que você não, você passou para uma visão mais macro, estratégica do, do seu negócio e gerencial. Mas você continua dando algumas aulas, estando presente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você pode sair mas você não pode uh, ficar só fora do seu negócio. Você pode sair para ter uma visão mais estratégica. Mas você não vai deixar de dar aula, deixar de estar lá no dia a dia. Isso que você falou, eu acho de muito valor mesmo. É, e, o,
1: e é uma essência do crossfit, né? Você tem que e da educação física, né? Eu estou vendendo treino. Se eu não treinar e eu não dar aula, eu não vou conseguir vivenciar o que o meu cliente está passando. Antigamente eu varria a porta, literalmente, eu varria a porta e entrava aluno. Entendeu? Uhum. Eu cheguei a ter no espaço hoje que é menos da metade do que eu tenho hoje, quase 800 alunos. Eu dava aula, eu dava aula na calçada. Aquecimento era na calçada. Meu então, eu, eu não precisava fazer nada. Porque os alunos entravam. Entendeu? Então, a galera que queria treinar crossfit tinha que ir pra onde? Pra Moema, pra Chácara, pra Brasil, pra SP. Ia treinar comigo.
0: Você expandiu. Que ano foi a que você foi para essa segunda, segunda casa, né, que você fez a expansão. A Vila Leopoldina foi a segunda unidade que
1: abriu, ela já tem cinco anos, né? ela abriu logo no início, foram dois professores meus na época, hoje tá só o hoje lá, e que começaram sendo alunos, né, e falou, meu, eu quero montar, e foi uma coisa que o Koji falou, eu quero montar, eu quero montar com você, vamos fazer... O box nós três, assim, assim, assado. Sim. E ele queria se, se distanciar também da, da região que tinha todo o nicho e tudo mais, né? Aí ele procurou lá pela Vila Leopoldina, que era um espaço grande, os galpões enormes, meu, ali tem um espaço, o sonho de todo o CrossFit é ter lá, né? E aí a gente foi abrir lá, né?
0: E a Moca foi a mais nova?
1: A Moca foi a mais nova. A Moca completou três anos.
0: Cara, mesmo assim, mais nova, mas, pô, são mas, três anos, é, né?
1: Foi uma sequência praticamente uma atrás da outra, assim, né? Que foram surgindo, na verdade, a Moca, ela surgiu numa necessidade que eu, o Glauco, ele estudou comigo, né? O Ocube, o pessoal chama ele de Glauco, o pessoal chama ele de Ocube. Ele estudou comigo na faculdade e a gente ficou muito tempo sem ter um contato próximo, assim. E aí eu fui para uma competição em Bauru, na CrossFit do, do Massa. E aí encontrei o Glauco competindo lá. E o Glauco estava com essa ideia de abrir o box dele. E aí ele abriu um box em São Bernardo na época, é, CrossFit Extractos, numa um negócio muito menor, um estúdio atendia poucas pessoas, ele tinha todo o material, lá ele tinha dois remos, meia dúzia de barra, coisas pequenas, atendia poucas pessoas, aulas para três, quatro pessoas e ele começou com o box dele lá tendo contato com ele, eu chamei o Glauco para dar as aulas de ginástica para ter um contato comigo. Então ele começou com esse programa de ginástica nosso e aí foi. Só que em um determinado momento o o Glauco ele estava em cima de uma academia, né? E o cara vendeu o prédio da academia. O dono do prédio vendeu o prédio e a academia que era embaixo da academia dele, que ele arrendava o um espaço também, não ia mais existir e ele falou, fudeu. E aí nesse momento que eu falei, não, você já tem equipamento, vamos abrir um box, cara, você não vai largar a mão do seu sonho. Aí eu dei uma empurrada nele e a gente foi para abrir a moca, né?
0: E logo e... em seguida você, você dobrou de tamanho, o seu prédio dangar foi para um, um novo espaço.
1: É, no, a gente abriu... Foi ano passado que a gente mudou. Na verdade, quando eu comecei há um ano atrás eu já estava percebendo coisas diferentes do, do Cross. né? Eu estava percebendo que assim o meu espaço ele estava muito arcaico. De, de apresentação, era uma coisa bem underground mesmo, o disco, vamos dizer assim, com muito grafite, aquele ambiente mais escuro, o espaço estava pequeno, não tinha recepção, era o box direto, assim. né? E eu já estava com o um número de alunos muito baixo, dentro das perspectivas, cobrindo os nossos custos, tudo normal, mas dentro do, do, do número de alunos muito baixo. Então eu me preocupei muito com isso. Aí foi quando eu comecei a ter uma buscar ajuda para poder melhorar profissionalmente, entendeu? Foi quando eu comecei a fazer um coach
0: empresarial. Vamos dizer, você estava com o um número de alunos mais baixo do que foi no passado, então você passou por alguns meses de muita alta, teve uma, uma queda de alunos, o mercado ficou mais competitivo, ou seja lá o que, que aconteceu. Você percebeu que o seu box estava com uma mensagem que não era mais tão, tão comercial ou tão fácil assim, né? As pessoas... Uhum gostarem do ambiente mais old school, mais escuro. E aí você, sei lá, teve coragem de ir para um lugar tão maior assim, porque hoje o seu box é enorme, né? Então é enorme. Teve é. uma grande aposta. Como foi esse salto, assim? Você já, pô, já com alguns anos de box, já com segundo, terceiro, fazer isso. Conta um pouco de como foi essa, essa transição. É, na
1: verdade eu comecei, agora a gente começou do zero, né? Eu dei uma, mais uma loucura da minha vida. Agora eu acho que o box pensado, planejado, né? Em vez de 2012, ser aquela coisa, vamos fechar o um aluguel e fazer as coisas. Tem um plano de negócios, né, uma perspectiva de crescimento, desde que eu comecei a fazer esse coach, esse trabalho empresarial de carreira minha, profissional, particular e de crescimento, existia uma ampliação da, da hangar, porque eu não ia suportar o número de pessoas que eu queria colocar lá dentro de volta, então já foi aquela coisa, ou eu ia comprar a casa do vizinho, ou eu ia tentar mudar de lugar, então eu já Antemão já começava a pesquisar um monte de coisa. Surgiu esse espaço que é do lado e muito maior, mas também era um espaço que estava totalmente abandonado, precisava de uma reforma total, do zero, e foi uma, um box novo. Então, digamos, aquela empresa faliu e eu comecei outra nova. Caramba. Entendeu? Faliu não. Faliu não seria a palavra propriamente dita, né? Encerrou as atividades daquela e eu comecei uma empresa nova.
0: É, né? quase é. que voltou a estaca zero, né? Eu acho muito bom Exatamente. que a gente dá a oportunidade de tirar alguns vícios, né? De pelo menos repensar. Pensar, né? Será que isso que a gente está fazendo, será que era melhor? Pô, vamos tentar então agora corrigir isso? Aquilo. Não, é, é, era, Meu,
1: era, era o necessário negócio, então. exatamente disso para ter uma perspectiva de. De um faturamento maior, vamos dizer assim. Não um número de
0: alunos. Uma reciclagem, né? E sim, um fatura... né? Negócio. Exatamente. E falando em reciclagem, Hangar, para quem acompanha as certificações da CrossFit, Angar é sede de, sei lá, desde quando eu conheço Angar, Hangar, seguindo lá pela página no Facebook, eu vejo, né, os, as certificações da CrossFit vindo para Hangar. Conta um pouco sobre isso, a importância que você uh, tem como professor, como coach, e como você fala disso para outros coaches, essa importância de, de ter acesso a essa linha educacional, seja da CrossFit ou de outras áreas aí que vão ajudar o coach?
1: É, eu, eu sempre gosto muito de, de, de informação, entendeu? Então, hoje eu estou sempre buscando muita informação em determinados locais, não só de cross, de tudo, né? Então, sempre teve isso. Em 2013, eu fui o segundo curso de Level 1 do Brasil, o primeiro curso foi do Joel, em 2010. Ele fez, eu acho que, se, se, não, se eu não estiver falando besteira, talvez o primeiro curso da América Latina de Level 1. O Joel deu um curso em 2010, lá na CrossFit Brasil, e depois nunca mais teve curso. Aí depois, 2013, eu tive curso lá. E a, inicialmente, a, a minha candidatura para CrossFit no início foi, foi saber que assim... No mínimo ia ter uma vaga do curso para mim para fazer, né? Então, uhum. nada mais do que eu trocar uma experiência recebendo o pessoal que vai dar uma informação muito boa, independente do curso que eu tinha ou não, ia ter contato. Então, em 2013, por exemplo, foi o segundo curso do Brasil, depois de muito tempo que eu dei na, na, na hangar. É, o reteste lá teve 90 pessoas para fazer a prova, porque não existe em outro lugar os caras tinham que ir para Buenos Aires para fazer a prova, né? Quem foi deu foi o Alcio Maleolo, que deu. O, o Level One no box lá pra mim. Ah, então não. tinha uma reciclagem muito boa, entendeu? Se eu não me engano, 2013, 2014 o Ricardinho foi, fez estágio no hangar do Level One, Foi uma troca na época de, 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 de muita experiência nisso. Então eu sediei muito curso lá né, no hangar e desde sempre ficou, né? Na verdade, ficou, assim. Não foi uma coisa que eu fui atrás da CrossFit. Como eu comecei, eu acho que eles têm o meu contato e eles foram né... Pedindo curso na nova unidade, então que eu comecei a, a, a além do espaço específico para as aulas de crossfit, eu sempre segui muito a linha da crossfit do level one. Tá, as minhas aulas é, são praticamente o level one. Tá, tem aluno meu que faz curso do level one por questão de prazer e ele não bomba na prova sem estudar, eu sigo muito, eu acredito muito no level 1 na forma que é passada as coisas na estrutura da aula que eles pregam pra gente é muito Por boa.
0: Por curiosidade, você assistiu quantos level 1, mais ou menos? Tem isso registrado não?
1: Ah, não tenho registrado, mas foi bastante né, porque quase todos que têm curso de Angaro, eu tô lá, né?
0: Eu é, imaginei, pô, então, deve ser incrível
1: isso Eu fiquei com o um cagaço danado De eu reprovar no meu level que eu fiz ali né? Eu falei, vai que eu reprova, né? Tem uma galera reprovando, vai saber né? Então o boxe meu, ele tá montado Numa estrutura que os cursos, talvez Da CrossFit, sejam muito bons Hoje eu tenho o um, um material de primeiros socorros Exigência de level 3 Essas coisas a gente fazer na hangar Que a CrossFit gosta muito, então tem um desfibrilador Apesar disso não ser é, Obrigatório pela lei então, eu tenho maca, eu tenho um monte de coisa lá que isso beneficia muito isso né? Então, a, a, acho que eles gostam de, de, de ter o curso no hangar pelo espaço físico e por todas essas partes que a gente tem também. Né?
0: E no por e todas é as muito... experiências que foram boas, né? Vai... Sim,
1: também, exatamente, porque tem o um feedback dentro do curso, entendeu? A recepção que a gente tem com, com os treinadores de level 1, level 2, e é, 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 provavelmente eles sempre falam muito bem da gente, né? Então eu não recebi nenhuma reclamação até hoje de David Castro de ninguém. Eu hum. acho que eu nunca neguei nenhum curso que eles pediram,
0: Luiz. Com essa experiência toda, cara, desde do nascimento do Crossfit em São Paulo e no Brasil, com a criação do seu box do zero, as, as expansões, esse monte de relacionamento, poxa. Assim, totalmente extraordinário sua rede de relacionamentos, de todo mundo que você uh, se conectou nesse tempo com os cursos que você assistiu que você sediou com toda a sua visão de mercado, olhando para trás assim, você teria uma uma conquista hoje? Alguma coisa que você fala cara, sou muito grato a CrossFit por isso. Tem alguma coisa que você traz assim, sua maior conquista com esse crescimento, com essas oportunidades que tiveram?
1: Ah, minha vida toda, né? Eu acho que assim, minha ascensão profissional é por causa do CrossFit. Eu não vejo, talvez, uma ascensão que eu tenha hoje, se eu tivesse com a natação. Hoje existem, sei lá, colegas que trabalharam comigo, ou que nadaram, que hoje estão trabalhando para a seleção brasileira, estão tendo uma ascensão boa nesse sentido Alguns colegas que são professores de universidade, né? Então, eu acho que o que eu gosto de fazer é dar treino. Eu acho que dando treino, eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse pela CrossFit, né? Então, hoje, desde meu casamento, de tudo, né? Os amigos, a família. Hoje, é, eu, eu devo tudo que eu tenho à CrossFit, né? Até os amigos da natação, hoje, que são amigos eternos da natação, também vivenciam alguma coisa do CrossFit e estão junto comigo também por causa do CrossFit. Foi uma reunião a mais, assim. Entendeu? porque os caras sabem, eles vão vir treinar e pô os cara vêm me procurar
0: isso é maravilhoso galera pô viver e respirar o seu box a sua comunidade tá tá sempre presente para isso é muito massa
1: eu hoje eu moro a 200 metros do do box né eu tô falando da minha casa
0: vamos lá com essa experiência toda, bem gente caminhar para o final qual seria um conselho uma recomendação que você deixa para quem tem um box e tá buscando passar por né, criar uma um box com esse tempo com essa sustentabilidade com esse com esse valor todo que você agregou para o ou para quem ainda não tem um box, está pensando em ter um box, o que, que você deixaria de recomendação para uma pessoa que está ouvindo? Olha, eu o que eu sempre falo, é,
1: eu faço hoje em dia algumas assessorias de, de montagem de box, um coach, vamos dizer assim, que eu gosto de falar, de, de montagem de box. Né? Então, a gente vai eu, da mesma forma que eu fui ajudado e o que eu aprendi estudando, eu, eu, eu passo para outras pessoas. Eu sempre falo, procure um parceiro. Você pode ser o único dono, mas ah, procura alguém para te ajudar, principalmente administrativamente. Eu acho que muita gente faz conta de padaria e não sabe a grandeza do que a gente pode deixar de aproveitar do negócio, gastando com besteira. E quanto você pode crescer no negócio. Eu acho que o CrossFit, hoje em dia você falou uma coisa certa, eu recebo mensagem direto de gente querendo fechar box, vendendo box, perdendo suas sociedade, e não só no Brasil, na América Latina, em histórias disso, gente que tá parando de se filiar, e que não sei o quê, mas exatamente por causa disso, porque faz conta de padaria, né, meu aluguel é X, eu água é mais ou menos isso, se eu tiver 300 alunos, eu tô lucrando milhões, entendeu? Então, assim, ter um parceiro é importantíssimo, você ter um plano de negócios é importantíssimo, tá, alguma coisa que te inicia o norte direitinho, para você ter é, tudo pisando, tudo planejado. É, eu, eu, eu aprendi isso e eu falo isso pro pessoal que eu dou coaching que é assim é igual treinar. Você não sabe fazer Snet e você dedica um tempo para você aprender snatch e melhorar. Você dedica um tempo para fazer isso é, para baixar seu tempo da fran. Você já tem a capacidade de montar o seu negócio. Só que você tem que sentar e planejar igual você planeja no seu treino. Você vai fazer exatamente o que você faz para ficar mais forte, ou mais rápido ou melhorar a sua fran. Só que você tem que fazer isso. E a galera não faz. Entendeu? A galera acha que é só comprar equipamento e colocar a grade horária ativa e dar aula. Entendeu? Não. Ele tem que planejar do mesmo jeito que ele vai planejar o treino dele. Senão ele não vai evoluir no esporte e com certeza não vai evoluir no, no negócio. Entendeu? E aí a dedicação é dele. É full time dentro da possibilidade que ele pode e dentro daquilo que ele tem condição de fazer. Né? Aí todo mundo vai ter sucesso.
0: Ah, sensacional. Porque o... O que você fala de planejar, o coach, né, pensando no professor de educação física que se apaixona pelos movimentos, pela dinâmica, ele até gosta de planejar e estudar, mas ele gosta de planejar e estudar aquilo que ele tem paixão. E aí quando planejar um, né, que sejam fazer as projeções financeiras, de ocupação, de capacidade de atendimento, de como criar também um, um produto, serviço igual vocês tem aulas diferentes, provavelmente tem outro, outras áreas do box que você acabou aproveitando melhor, é a gente tende, como professor de educação física, a não querer pensar nessa parte administrativa. Então, pô acho que foi uma, Exatamente. um conselho de muito valor para todo mundo que já tem um box, inclusive, e às vezes está sem um parceiro e está percebendo que as coisas não vão como pensou, né como o papel da padaria aceitou.
1: Exatamente, é só planejar, é, já tem a ferramenta na mão, entendeu? Já sabe, é só montar a periodização do negócio, em vez de montar a periodização física dele também, entendeu? Sim. Não deixar de treinar, obviamente, todo mundo treina, entendeu? Isso aí é uma coisa importantíssima do CrossFit também, né? Você tá sempre vivenciando, se você não treinar, você não sabe passar para os seus alunos.
0: Ah, você perde até a. A chance de se comunicar com a essência daquilo que acontece, né? Porque, pô, se simplesmente você vai vender uma coisa que você não faz, não, não dá certo. Você, a gente já está conversando há bastante tempo, já passou de uma hora aqui esse episódio. Eu queria perguntar se existe alguma coisa que ficou para trás que você gostaria de compartilhar com proprietários, coaches, pessoas que estão ouvindo.
1: Talvez uma primeira conversa dessa foi excepcional, né? Dá pra gente ficar brincando o final de semana inteiro de coisas do que dá pra fazer. É, eu acho que foi bem, deu, deu para falar tudo o que a gente pode imaginar, e também estou aberto a, a ajudar qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo aqui, na hangar a né, coisa mais fácil do mundo, o, o WhatsApp meu está no site, está direto, é só mandar, entendeu? Então, é só vir aqui, que vai ser um prazer recebê-los. Né? Eu acho que se tiver alguma dúvida O pessoal entra em contato Mas acho que foi tudo falado De uma forma bem clara assim. Talvez alguma coisa mais De, de estratégia,
0: de negócio Mas eu acho que fica para um outro papo Poxa, muito obrigado cara. Muito obrigado Então o melhor lugar para te encontrar É pelo site da Hangar. Eu Vou deixar o link aqui lá. Tem, então, é, tem o WhatsApp dele. nosso No Instagram Tem o, meu,
1: tem o WhatsApp né, é, o meu número, é o número da Angar direto, vai, eu vou estar tá sempre conectado com ele se não, tiver, se não for eu, vai ter alguém que vai estar tá próximo, que eu vou estar tá dando aula e vai, vai responder e vai falar entendeu? Então pode mandar o WhatsApp lá no Angar e o e-mail também se quiser mandar, luizhangar 93
0: né, Não tenho o que falar. Eu torço para que as pessoas procurem você perguntando mais sobre tudo isso que você colecionou de aprendizado nesses anos, cara. Parabéns não, é,
1: Pode perguntar mesmo, pode falar para a galera, não ter medo de, de, de perguntar e o que a gente puder ajudar, a gente, a gente ajuda sempre todo mundo. Essa é a ideia do CrossFit, a gente está aqui para somar né, e crescer junto.
0: Demorou, pô. A, a minha proposta é essa também, é trazer é, pessoas como você que estão dispostas a compartilhar todo o aprendizado, toda a história e que isso possa ajudar, às vezes ajuda um ponto para uma pessoa, em um outro ponto para outro e assim a gente vai... Exato. construindo essa comunidade. Cara, muito obrigado. Parabéns pelo hangar. E obrigado. Bom.